0: Enorme, hoje eu quero compartilhar algo com os irmãos Estava ouvindo um apelo da pastora Leia E no, por final ela, ela citou que Deus levante uma geração de Daniel E no mesmo momento eu falei, uau, que poderoso É isso que eu, vou, é isso que eu tinha para compartilhar hoje Eu vou falar sobre Daniel Talvez você conheça já a história de Daniel Talvez você não conheça, não entenda muito bem tal. Talvez você saiba que Daniel foi aquele que não comeu a comida do rei tem gente que sabe, né? não, Daniel foi aquele que não comeu a comida do rei, só isso, é, o rei ofereceu uma coisa, ele não quis, era o rei daquele tempo, e ok, é só isso, mas não é somente só, só isso, eu quero compartilhar com vocês, eu quero que você preste muita atenção, porque eu quero compartilhar com você um pouco o contexto histórico, do que aconteceu por, por detrás, e por que que aconteceu isso, e por que que é tão importante a história de Daniel e seus amigos, olha para o seu lado, vê se você tem algum amigo aí, algum irmão em Cristo aí abençoado, Talvez você, você sabe lá que é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Tem gente que canta a musiquinha, Sadraque, Mesaque e Abednego, entraram na fornalha e não tiveram medo. Ninguém sabe cantar essa música? Sabe? Pelo amor de Deus, né gente? Deus, tem que cantar, tem que aprender a cantar as músicas de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é importante. O dia que você estiver na fornalha de fogo, você vai cantar e vai sair lá ileso, amém? Glória a Deus. Eu quero ler um texto, é... São 20 versículos, mas eu preciso ler para que você entenda. Lá em Daniel 1, do 1 ao 20. Vai dar certo. Se quiser, deixa eu ficar por aqui mesmo, não precisa projetar. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia. Fala assim, Babilônia. A Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá e uma das partes dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, que quer dizer Babilônia, para a casa dos seus, dos seus deuses, e pôs utensílios na casa do tesouro do seu Deus, e disse o rei Aspen, Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum filho de Israel, e de linhagem real e nobre, fala assim, realeza, fala assim, realeza, fala assim, nobreza, ok, jovens e, em que não houvesse defeito algum, formoso de aparência, instruído em toda sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras, na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem os criados por três anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles achavam os filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. A saber, a Daniel, Poso, a Hananias e o Sadraque. Sadraque e a portanto, Misael, Amesaque e Azarias, Abednego. E Daniel, olha o que a Bíblia diz aqui, eu quero me atentar com você. E Daniel resolveu, essa palavra do significado original aqui dela é decidiu fala assim, decidiu, vamos lá, acompanha comigo, e Daniel então decidiu no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse, não só se contaminar, ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, e disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, o que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos eh, rostos mais tristes do que os dos outros jovens, que são iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel, despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te ao teu servo dez dias, fazendo que se nos deem legumes e comer água e beber. Ó, oh, sua mãe tinha razão para você comer legumes. Você não come, você fica vacinando. Fala se para o seu irmão: come legumes. Beba água, é bíblico, vamos lá, vamos lá, então, se veja diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que come a porção do manjar do rei, e conforme vireis, te ajas como teus servos, e ele conviveu nisto e o experimentou dez dias, e ao fim dos dez dias, pareceram seus semblantes bem melhores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei, desta sorte o dispenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, eles deram le dava legumes, ora, esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência, e a todas as letras de sabedoria, mas Daniel deu entendimento em toda visão e sonho, e ao fim dos dias em que o rei tinha dito que trouxeram, trouxessem o chefe dos eunucos o trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o qual o rei lhe, lhe, lhe pergunta os que achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Preste atenção, eu fiz questão de ler aqui, porque a sua vida precisa estar firmada na palavra, amém, irmãos? Então, já fica aqui um princípio para você: tudo que você for fazer se baseie na palavra, a sua vida, como adolescente, como jovem, precisa ser na palavra de Deus, amém? O contexto histórico aqui é o seguinte, irmãos: Daniel se resolveu, se decidiu não comer daquilo que o rei tinha oferecido, mas por que, obreiro? Por que, que aconteceu isso? Naquela época, a maior potência do mundo era de fato a Babilônia. E o seu rei Nabucodonosor estava dominando todas as áreas. Hoje você está vendo uma guerra que está acontecendo exatamente agora. Não sei atualizado como está o contexto lá agora entre Rússia e Ucrânia. Mas era mais ou menos isso. Um país vizinho, entrava no outro país e sitiou. A Bíblia diz que sitiou, ele cercou tudo, é o que está acontecendo. Exatamente, parece até uma palavra profética aqui Do que vai para acontecer ou o que não vai acontecer E presta atenção E naquele momento, essa potência mundial Estava dominando o território vizinho E estava pegando lá, entrando na terra do povo de Deus Que é a cidade de Jerusalém E as pessoas já estavam perdendo a fé, a esperança Muitas pessoas já tinham morrido por ataque próprio da, da Babilônia Invadindo aquele lugar Só que o livro de Daniel ele foi escrito enquanto Daniel estava preso, estava cativo. E a carta que Daniel estava escrevendo, não era para outras pessoas fora, era para as pessoas que estavam lá dentro. Daniel estava cativo, escrevendo para os outros amigos cativos, para que trouxesse esperança sobre o coração de cada pessoa. Eu declaro, ainda que você esteja nesse mundo, você não é dele. E você vai ser cartas vivas para expressar a boa nova, para pregar a boa nova do Senhor sobre a vida de muitas pessoas. Amém? Então presta atenção. E um dos momentos mais críticos que o povo de Deus enfrentou foi esse aqui. Na Bíblia, se você for pegar, foi um domínio, um império terrível sobre a terra dominando principalmente essas áreas. E o tema do livro vai levando todos a entender a forma, o que, que de fato queria passar o espírito de Daniel para as pessoas que queriam ler. E o que, que Daniel queria passar exatamente com as escrituras, com tudo aquilo que ele escreveu para quem estava cativo. Daniel estava querendo dizer o seguinte, ó. O pau está quebrando aqui. O mundo está indo de mal a pior. São muitas ideologias que estão sendo implantadas na vida dos adolescentes, dos jovens, do mundo. Prisões, cativeiro, guerras, rumores de guerras. Mas, Deus está no controle de todas as coisas. Daniel estava querendo declarar através disso que Deus estava no controle de todas as coisas. Uma fé inabalável. Alguém que cria na palavra de Deus, estava crendo na palavra de Deus, na soberania de Deus. E ele estava escrevendo essa carta dessa forma. Com essa crença, por quê? Muitas pessoas está você injustiçado, imagina você na sua terra. Hoje é muito está do lado aqui, você pode assistir na televisão, na rede social, você vai ver isso. De repente você está na sua casa e agora você é obrigado a sair, fugir, esconder seus filhos debaixo do metrô para que o país vizinho não te ataque com a bomba, te passe em cima do seu carro com, a, com um tanque de guerra. Aconteceu isso dessa forma. E aqueles que estavam presos na Babilônia. Esse era o povo que tinha fugido da espada. Eles fugiram da morte, mas foram parar dentro da Babilônia, do Império Babilônico ali, foram presos, cativos. E Daniel escreveu isso com esse único intuito, pra, intuito para quê? Para poder mostrar para aquele povo que Deus estava no controle, ainda que muitos tiveram perdido a esperança, perderam o rumo, não entenderam mais. Imagina só o questionamento, irmãos. Você é um povo de Deus? Você é um adolescente aqui? Imagina seu questionamento. Por que, que meu pai está querendo se divorciar da minha mãe? Imagina os questionamentos que tem dentro de você. Por que, que eu devo me guardar? Será que eu vou provar mesmo do melhor de Deus daqui de 5 anos, 10 anos? Será que de fato eu vou viver os melhores anos? A minha vida profissional, acadêmica vai ser completa, vai ter plenitude? Aí de repente você é alguém que tem dificuldade em lidar na escola. Em honrar o seu professor, os seus pais. E aí você começa a se questionar. Será mesmo que vai dar certo? Será mesmo que vale a pena servir a Deus? Agora. Será que mesmo que... Vale mesmo a pena? E agora eu quero entrar na minha palavra que o tema da minha palavra é Servindo a Deus dentro da Babilônia Eu quero te instruir através daquilo que está escrito no livro de Daniel Para que você possa servir a Deus Ainda nesse mundo caído, destruído Você não é daqui Você não faz parte desse mundo Você é cidadão do céu E por isso você vai expressar o reino de Deus nessa terra Amém, irmãos? Glória a Deus então imagina só, o povo lá de boa sossegada e entra um povo, entra lá naquela terra de Jerusalém e começa a arrancar. Entra num templo que, que Salomão tinha construído para Deus, destrói o templo, pega todos os, os utensílios de ouro, arranca tudo, vai saqueando tudo e leva para outra cidade, e entrega esses ouros, tudo para o Deus pagão deles lá. E começa a fazer, e saqueia tudo. E entra, vai começando matando pessoas e outros que são livres vão sendo presos. Você acha que era ou não era motivo, não era legítimo, irmãos? Algumas pessoas levantaram alguns questionamentos. Como assim? Eu estou na terra que Deus me deu. Eu estou de fato no lugar que Deus me deu e agora a minha família está sendo morta. Pessoas estão sendo levadas, sendo presas. Como assim? Cadê o Deus? Cadê esse Deus? Mas é isso que nós vivemos hoje. Em meio a tantas pregações contrárias àquilo que a palavra de Deus diz. Porque hoje nós vivemos numa uma geração que os homens honram aquilo que Deus desonra e desonram aquilo que Deus honra. Isso é muito perigoso. Adolescentes jovens são influenciados, começam a ter muitos medos, inseguranças, querem namorar porque ficam assistindo séries e vários filmes românticos e sabendo que aquilo não é a realidade. Ao invés de guardar o seu coração através da palavra, da oração, do discipulado, da transparência, vivem numa vida louca. Esquecem as promessas de Deus. Qual que é a promessa de Deus? Vai dar tudo certo o Messias virá, aqui era a primeira vinda, Jesus ainda está, estava por vir, mas hoje nós temos uma promessa que Jesus vai nos buscar, Meus irmãos? Fala assim para o seu irmão, você é um crente vencedor, então irmãos, dentro desse povo aqui, existia um questionamento gigantesco, como esse ímpio, louco da cabeça, está nos liderando, está dominando sobre nossas vidas, não é, não é possível, não pode? E aí Daniel escrevendo, sendo usado por Deus para escrever essa carta para os cativos. Falando, vai dar certo, eu vou te escrever algumas coisas aqui, vou colocar isso, vou falar isso. Então, talvez existem questionamentos na sua vida hoje. Você começa a questionar a Deus. Por que está acontecendo algumas coisas na sua vida? Por que, que tem algumas dificuldades na sua vida? Por que, que o irmão do lado tem isso, consegue isso e o outro não consegue? Por que isso? Por que, que é mais fácil para o outro irmão? Ah, por que, que a cela do outro irmão, eu sou líder, o irmão daquela cela ali é melhor. Por que que aquela rede, por que que isso é melhor, pode, não pode? Por quê? Por que que lá acontece, aqui não acontece? Você precisa entender que nosso Deus é único, é um Deus de gerações, amém irmãos? Deus que operou muitos milagres, que fez muitos sobrenaturais acontecer lá hoje, também é um Deus que está fazendo aqui. Me perguntaram um dia, obreiro, por que que hoje eu não consigo mais ver alguns milagres como aconteceram na Bíblia? fato de mar se abrir, fogo do céu descer, mas eu falei, quem disse? Se cada pelo que nós estamos aqui, o fogo do céu entra aqui, cai, tira todas as dúvidas, todas as mentiras, e, e queima dentro do seu coração, todas as impurezas, isso é milagre, é sobrenatural, na sua casa, quando seu pai é tocado através de uma oração, isso é o mesmo poder de um mar vermelho se abrindo, por quê? Porque Deus está fazendo, Deus de detalhe, está acontecendo, mas é muito mais fácil, nós enxergarmos de outro, de outro lado, e a Bíblia diz aqui nesse versículo que Deus entregou o povo. O povo começou a se corromper do outro lado também Começou a idolatria, terrível Terrível E Deus o entregou, o povo Para o rei da Babilônia, Nabucodonosor É um bom nome para você colocar no seu filho aí, Vai pensando Mesaque, Abednego, Nabucodonosor vai, vai, vai saber, né, que você não sabe Então presta atenção Esse livro, esse livro aqui, meu irmão, é contado dentro dele seis histórias, quatro, dentro dessas seis histórias estão contando experiências de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele conta, ele conta quatro tipos de visões, essas visões são citadas por Jesus, essa visão é citada e ecoada em 2 Tessalonicenses por Paulo, essas visões que Daniel teve foram baseadas nas visões de João, que João teve contando sobre Apocalipse, foi desse livro, esse livro é muito importante você precisa parar um dia para examinar as Escrituras e focar nesse livro para você entender, e eu vou falar a respeito de uns princípios aqui para você entender, compreender aquilo que eu quero falar nessa, já nessa tarde já, fala para o seu irmão assim, e aí, quer ser Daniel? Então lembre-se, Daniel estava aqui agora, foi tirado lá da sua terra, Nabucodonosor deu uma ordem, você vai pegar somente pessoas que são da identidade de nobreza, realeza, fala assim, nobreza, realeza, irmãos o inimigo sabe, se você de fato é nobre, é real, se tem dentro dentro do seu coração, e aí Nabucodonosor foi lá e falou assim, eu quero isso, eu quero esse tipo de pessoas, Daniel quando foi ao cativeiro, ele tinha em média de 16 a 17 anos. Se juntar todo mundo aqui, essa média deve ser em torno de, de 15 a 17 anos por aí. Talvez a sua idade. Ele foi preso. E aí, presta atenção. O que, que o diabo queria fazer nesse tempo? E é uma das estratégias que acontece ainda nesse tempo aqui agora. E eu vou explicar os detalhes de como o diabo quer te fazer. Você entender, pensar e colocar. Você, você começar a ter uma compreensão que você é desse mundo. A ideia do diabo é você entender, fazer você provar das coisas desse mundo e se embriagar com isso. E não entender que você foi levado, que você já está sentado à destra de Deus, que você está lá com Cristo, que já foi ressuscitado com Cristo. Isso é um problema, se você não souber a sua identidade em Cristo Jesus, o que você de fato é, que você é um cidadão do céu, você vai ter muitos problemas. Por que como um jovem, um adolescente não consegue se guardar para um relacionamento futuro? Por que, que ele não consegue se... Ficar dentro do hall da corte, na sala de espera esperando o melhor de Deus Ansioso, com medo do que pode acontecer Desejos dessa carne, paixões desse mundo As paixões da mocidade que Paulo nos, nos orienta Não se embriagar, não ficar nas paixões da mocidade ficar querendo. Por quê? Ele não está focado naquilo que é eterno E aí o diabo vai se ir andando Ele pega você, assim como Nabucodonosor deu a ordem eu quero que você pegue aqueles que são da linhagem de nobreza, realeza. E os tragam aqui para nós fazermos algumas coisas. Então Daniel aqui com 16, 17 anos. Daniel não era alguém qualquer não. Com 16, 17 anos Daniel já passou por todos os tempos de ensinos. Do Alcorão, da Torá. Foi instruído. Desde criança. 12, 13, 14 anos da sua idade. Estudando na sinagoga, estava ali juntos no templo, aprendeu. Ele foi instruído pelos seus pais toda a sua infância e sua pré-adolescência. Então, aqui ele não era alguém leigo, não era alguém que estava aqui de, caiu de qualquer jeito agora não sabe como lidar. Não, ele conhecia. Além dele conhecer a palavra de Deus, ele sabia a forma como que seus pais se vestiam, as formas que os, a cultura dentro dos seus pais, o que, que seus pais honravam, o que, que seus pais tinham dentro dele. Ele entendia tudo que a lei de Moisés estava ali diante dele. Ele conhecia tudo. E além disso, ele conhecia ainda mais as palavras dos profetas que vieram um pouco antes. Jeremias e Isaías. E ele conhecia tudo isso. Era, um, era alguém como você. É alguém que participava de uma cela que faz sem-feiras, maturidade, CTL, participa de discipulado, Holy feast, conferência, imersão, retiro, o culto de celebração, a comunhão com os irmãos, é alguém. Que assim, aí o Bremer lá em casa não tem esse negócio de sinagoga, não, você está todo sábado no culto, domingo você está no culto da família você está ouvindo, está tendo um alimento você tem as redes sociais para usar da forma correta em nome de Jesus você está lá nas redes sociais assistindo o pastor Naor, pastor Ricardo, pastor Wilson pastor Aloísio. você está sendo instruído recebendo alimento Daniel é a mesma coisa Recebeu o alimento dentro da sua casa Os seus pais o instruíram Existia uma forma de ser conduzido A cultura ele entendia Então quando ele caiu naquele cativeiro Ao invés de ele ser influenciado Ele começou a influenciar E foi para isso que você foi chamado Amém irmãos? Para ser o embaixador de Cristo aqui nessa terra Você não é desse mundo Fala para a pessoa do seu lado assim Você não é Fala, fala com firmeza agora Você não é Desse mundo, é mundo. Aleluia E presta atenção. Vou destrinchar aqui agora o que eu falei sobre esses 20 versículos para você compreender. Presta atenção aqui, olha. Shhh. Então Nabucodonosor deu a ordem. Tragam as pessoas da identidade de realeza e nobreza. Quem foi escolhido? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. que eram, né, colocou ali. Colocou lá juntinho todo mundo. Chegou viu, olhou, Aspenaz foi lá, olhou, que era o chefe dos eunucos, viu direitinho, e qual foi a primeira ordem que aconteceu aqui? Todas as pessoas, que vinham de Jerusalém, e entravam para o Império Babilônico, que ele estava ali, aconteciam algumas coisas que precisavam acontecer, a primeira ordem, que eles tinham, era mudar a língua, do hebraico para o aramaico, instantaneamente. ele precisava aprender aramaico, ele precisava, porque aqui era o território babilônico, Nabucodonosor estava aqui. E o que ele precisava fazer imediatamente? Agora, vocês precisam aprender outra língua. O hebraico aqui é a língua, a língua dos perdedores, o aramaico aqui não. O aramaico é a língua daqueles que já venceram, mas esse é o império. Essa é a língua que colocando. ele estava e precisava mudar de língua. Porque senão não conseguia fazer nada lá dentro também. E era uma preparação de três anos que esse rei, o Aspenaz, que é o líder dos eunucos, estava aqui para encucar na cabeça deles, mudar a língua. Depois de três anos ele poderia servir de fato na frente do rei. Mas eu quero que você vá entender esses princípios. A primeira coisa, era mudar a língua. A língua não era muito diferente entre o hebraico e o aramaico. Era mais ou menos um português com o um italiano. É, não é a mesma língua, mas tem algumas palavras que você consegue compreender mas era necessário falar em aramaico dentro do território babilônico, era, era necessário, só que a nossa linguagem aqui irmãos, a primeira coisa que o diabo vai fazer, assim como fez com, Nabucodonosor faz com o povo que ele estava tirando do povo de Jerusalém ali, do povo de Deus, é isso, é trocar a linguagem, e que linguagem que é essa? A linguagem celestial, quem sabe o que é uma linguagem celestial? O que é uma linguagem do céu? Se você é um povo do céu, você não pode andar com a linguagem daqui do mundo, e não tem a ver somente com os palavrões não. Com, a, com as palavras torpes que você direciona para o seu professor, para o seu pai, para o seu patrão, para alguém. Não é isso para o seu líder. Eu não estou falando só disso não. Existe uma outra linguagem espiritual. Uma linguagem celestial. Então esse povo aqui tava, já estava amedrontado. Não existia mais fé, coragem, ousadia. Não tinha. Ao invés disso tinha o que? Medo, timidez, passividade. As pessoas começavam a ficar retraídas diante do rei de Nabucodonosor. Todos eles que eram pegos. Todos eles. Até que chegou essa, esse povo aqui que eu vou explicar daqui a pouco. Então o que é uma linguagem celestial? Amor e perdão. Amor e perdão é uma linguagem celestial. Mas o diabo nesse mundo quer fazer o quê? Não. Raiva, ira, ódio. Se seu pai falou alguma coisa para você, vira a cara para ele mesmo. Responde ele. Depois ele se resolve. Ai, se do seu aí, se o professor falar que vai colocar uma nota ruim para você, porque você, de fato, fez algo ruim. Ah, mas é a graça, obreiro. Aí você não tem disposição de fazer a lição e ainda quer que seja passada a mão na cabeça. Só que aí você faz o quê? Ao invés de você cumprir a linguagem celestial, você já está sendo contaminado. Com raiva, ira. Fica irado com o seu irmãozinho. Eu sei que às vezes nosso irmão né, tira a paciência. Mas você precisa orar, você precisa entender Que tipo de linguagem que você está vivendo nesses dias Aí está lá o espírito de vingança Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você Se você Eu falei esses, esses dias nos encontros Algumas coisas que eu ministrei Como você quer ser amoroso Quer ser alguém que ama seu irmão A sua mãe, seu pai, mas você fica assistindo Uma série que fica falando batatinha Um, dois, três, e vira e dá tiro em todo mundo Como é que você quer? Não, eu quero amar meu irmão. Mas eu estou fuzilando aqui na cabeça. Eu quero matar. Não, mas tudo bem, obreiro. Eu quero ser próspero. Deus vai me prosperar a maneira de Deus. Mas eu amo assistir a galerinha do Macacão Vermelho roubando o Banco Central da, da Espanha. Nossa. Nossa, que maravilha, obreiro. Uhul. Agora ninguém quer saber. A, o, ler, ouvir, ler a palavra. Ninguém, alguns não querem, né? Ah, eu quero ter a linguagem, de fato, do céu. Porque eu não sou desse mundo, mas vive como tal. Para de ser influenciado. Daniel, aqui a primeira coisa. Não, calma aí. Beleza, eu vou até aprender. Daqui a pouco você vai entender onde eu quero chegar. Eu vou aprender o aramaico aqui, porque é uma questão de sobrevivência. Mas, não vai ser assim não. Você vai perceber o que ele vai falar já, já. Então, toma muito cuidado. Não, eu, ah, eu, ah, eu quero ser... Eu quero ter paciência com o irmão da minha, da minha casa, na minha cela. Ah, e o líder, então? Quero ter paciência com os irmãos que eu cuido. Quero não dar a segunda milha, aquele negócio. Mas assiste filme que, mano, arrebenta. Fica assistindo novela. Assiste Big Brother. Ai, oh, é obreiro. Não pode falar. Depois a gente corta no BBB lá no, no BBB lá do podcast, Podnext. Aliás, irmão, se você quiser... Em todas as plataformas aí de música, Spotify, Deezer, Google, não sei o que lá. Depois coloca a imagem aqui. Nós temos o Podnext. Se você quiser acessar lá para você poder ouvir as palavras ministradas, está liberada. Fecha aspas aqui, vamos embora, Voltar dar a palavra. Então presta atenção. Não, eu quero honrar as autoridades, honrar os meus pais, honrar os meus pastores, meus líderes. Eu quero honrar meus, minha mãe, com, com certeza. Não dá, irmãos. O diabo começa a trabalhar de uma forma sutil, você tem que tomar muito cuidado. O que, que de fato? Será que algumas coisas quando você assiste incomoda? Eu vou falar alguma coisa, não se escandalize, os adolescentes aqui já sabem. Depois da propaganda do BK, nunca mais comi naquele lugar. Eu não quero me vender. Mas, obreiro, como assim? Nossa, é muito radical. Não vai... Se for necessário, eu vou cortar. É bom que já me ajuda a emagrecer também. Nossa obreiro, por que tão radical? Eu lidero adolescente. Adolescente, um assopro, tem alguém aqui já chamando, ele está indo. Então tem que ser, aqui, ó, alguém que está pertinho aqui, eu falo, não como mesmo esse negócio. Vai eu falar ali na rua, lá no shopping, falar isso aqui. Eu vou ser cancelado, é a modinha do cancelamento agora. Que o mundo me cancele, porque eu não sou daqui, estou nem aí. Quero ser, o Breno, eu quero ser submisso. Aí está vendo um monte de gente lá contra o poli policial no, no, na série, no filme. Gente xingando. E acha que é normal. Acha que é normal. Presta atenção, adolescente. Nada é neutro. O diabo está aí batendo as portas. Quer fazer isso. Quer trocar a sua linguagem. Assim como Nabucodonosor foi a primeira ordem a ser feita no povo da realeza da nobreza. Ele sabe que você é nobre. Que você faz, não faz parte daqui. O diabo sabe. Eu estava conversando com o Neto aqui. Com o Neto agora há pouco. A resistência que foi para acontecer esse evento. Você tem noção a resistência que foi só para colocar o vídeo desse rolo aqui no começo? Você não tem noção. Foi terrível. Eu estou morando com o pastor André Venturinho até agora que está meio mal de saúde. Aquela coisa. Tô... Tem que orar. Tem que orar o tempo todo. O pastor Ricardo foi viajar. Eu estou orando pelo pastor Ricardo. Resistência por quê? Quando fala de... O Neto até falou. Quando fala de prosperidade, tem uma resistência. É resistência mesmo. Agora vai falar um tema desse? Que nós não somos desse mundo? Ah, Irmãos. Aí o bicho pega, porque o diabo já sabe o que você vai ouvir, porque também ele sabe que nada é neutro. Quando uma palavra é liberada, ela entra dentro do seu coração. E se você decidir como Daniel se posicionar, você não se corrompe com as coisas dessa terra. E aqui tem uma geração que não vai se corromper com as coisas dessa terra. meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade. Então, lá era o seguinte. Ah, eu não sei falar ainda hebraico. Está proibido, então. Você não vai falar hebraico. Você vai descobrindo o aramaico até que você fale. Então era proibido. Só fale a língua deles. Aqui você talvez não vive isso. Não, não pode falar isso, não pode fazer isso. Mas, irmãos, você precisa entender. O mundo vai, vai indo de forma sutil. Quando eu falo, quando eu bato o pé, quando eu falo dessas questões de rede social, cinema, você tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar, tem que ser muito radical, porque o tipo de ambiente que você está gerando ali, que você está fazendo. Teve uma pessoa que foi conversar comigo e disse, Obreiro, eu ouço a palavra do Senhor, sou ministrado por Deus, caio na pelo, choro. Mas quando chega segunda-feira, adeus. É uma, é, é duas, dois capítulos de uma série e já acabou tudo. Precisa perceber, você precisa ser radical Toma muito cuidado Você está sendo instruído por todos esses anos, esse tempo Você tem a oportunidade de ser uma geração Uma futura geração Você sabia que Next é a próxima geração, amém? Então tem a rede de jovens lá na frente Você é a próxima geração Que vai pegar o bastão, que vai participar de um legado da parte de Deus Que legado que é esse? Pastor Ricardo, pastor Fábio, pastor Alexandre Todos os pastores da supervisão Eles viveram algo da parte de Deus Estão aí para poder liberar algo sobre nossas vidas Agora precisa ter uma geração que queira viver a mesma coisa. Não vai se corromper. Então, não troque, não, não troque a língua. Seja amoroso. Aquele que libera perdão. Aquele que perdoa. Mover de Deus. Aquele que, de fato, anda em unidade. Assim como anda em unidade. Toda a trindade. Isso é poderoso. Outra coisa. Mudar os costumes. A segunda coisa que ele fazia, o rei, para tirar aquela... Todo mundo da nobreza e da realeza, era mudar os costumes. A maneira como faziam as coisas, especialmente as dietas. Aí aqui entra aquela parte que é mais conhecida sobre Daniel. Se não for a cova dos leões, é Daniel não comendo as iguarias do rei. E aí, não tem nada mais que caracteriza, irmãos, uma, uma nação, um povo, que não seja o tipo de alimentação dele. O que ele come? Se você falar aqui, quem come acarajé? É tudo baiano. Alguém tem família baiana aí, irmãos? Eu tenho. A cara é quente, frio, aquele negócio. O que, que o carioca gosta? Coisa lista, de boa, irmãos. Que não... O que, que o paulista gosta, gente? Pizza? Hot dog? Churrasco? É. Não, o gaúcho, o forte mesmo o gaúcho da churrasco. Você vai falar de um goiano gosta de piqui. Ah, não sei o que lá. Quem gosta de piqui aí? Que Deus te abençoe, moça. Deus te abençoe também. <risos> a permanecer, se você gosta, fica aí. Oh, shush, presta atenção. Então o que acontece? Isso fazia parte da estratégia. Então o rei invadia, cercava, trazia o povo da nobreza, da realeza e começava a mudar as coisas shush, durante um tempo de preparação. Mudava a língua, agora vai mudar os costumes. Isso é um perigo, por quê? Agora vocês só vão poder comer o que nós temos aqui. Vocês não vão comer nada de lá. Mas Daniel, alguém que era bem instruído pelos seus pais, como foi criado, assim como você que ouve a palavra de Deus, que é instruído através do discipulado, do trilho dos vencedores, das ministrações dos outros pastores que nós temos, de Goiânia. Aí presta atenção. Quando ele foi apresentado diante das iguarias do rei, o rei falou assim, está aqui. É isso aqui que você vai precisar comer, essa é a nova dieta. Daniel falou, assim, sinto muito. Aí tem umas caças, aí tá legal, tal. Mas eu vou trocar, trocou ideia lá com as penas, que era o, o líder dos eunucos. E falou, ó, oh, eu não sei, acho que eu não, não vou comer. Será que não tem como a gente preparar um legumes aqui, vegetais, pra gente permanecer aqui? Dez dias só. E você vai perceber que eu vou estar melhor do que aqueles outros que estão comendo a comida normal. Enfim, passaram os dez dias, estava assim mesmo. A Bíblia diz que Deus deu graça e misericórdia sobre a vida deles. Isso quer dizer o quê? Que quando você decide ser posicionado para não se corromper com, com tudo que o sistema do mundo está para te oferecer, até seus inimigos vão se curvar diante de você. Irmãos, o líder dos eunucos, colocou, ele, a Bíblia diz que ele colocou a sua cabeça em risco, sabendo que o seu rei era perverso, podia morrer por quê? Para poder liberar aqueles vegetais, aquelas verduras para Daniel e seus amigos, então o que, que eu estou falando isso aqui sobre alimentos? As, os alimentos são as extrações, tudo que você vê por aí, tudo que você come, que você se alimenta, que você ouve, que você vê, então naquele tempo está apontando para os tipos de comida, mas Daniel era alguém ligeiro, ele lembrava das leis que estavam lá, comida de, naquela época no Velho Testamento, comida de porco não pode, esse tipo de comida não pode, não posso comer comida, é, carne de coelho, não sei o que lá, não sei o que lá, e ele foi colocando, e ele sabia na cabeça dele, porque é alguém que entendia o que, os mandamentos de Deus, eu estou falando aqui sobre lei, você entendeu aqui algumas coisas, mas você sabe de fato dentro do seu coração, o que, que é que agrada ao Senhor, o que, que de fato é aquilo que exalta, que glorifica ao Senhor, hoje na sua juventude, na sua adolescência, existem coisas que você vai fazer que não agrada a Deus, esses dias aqui, depois de um retiro, um adolescente me procurou. Eu sou responsável aqui por grande parte do trilho dos vencedores. Ele me procurou ali no fundo falou, obreiro, posso conversar com o Senhor? Eu falei, pode. Chamei ele ali para o fundo ele falou assim, obreiro, estou traindo a igreja. Eu estou traindo o Senhor. Eu estou traindo a visão. Ontem, de, ontem na minha escola, uma moça me deu um selinho. E começou a chorar em lágrimas. Esse entendeu o coração de Deus. Esse não quer se corromper. E o diabo começou a fazer o quê? Acusar. Eu orei por ele e falei assim: para com isso, tudo que você recebeu no retiro lá, isso é verdadeiro, está dentro do seu coração. Não acredite nas mentiras do diabo. Orei por ele, abençoei ele, teve uma, uma nova postura. Por quê? Ele entendeu, ele ficou mal, por quê? Não. Ele sabe que de fato agrada o coração de Deus, ele sabe que é um adolescente, foi feito para guardar o seu coração e no tempo certo todas as coisas vão alinhar, ainda que as coisas estejam meio esquisitas, sem esperança. O que Daniel está querendo falar para nós aqui é, é isso. Que Deus é soberano, que Ele pode de todas as coisas, que Ele cuida de todos os detalhes. E que no final vai dar tudo certo. E por isso ele é alguém que estava ali à frente. Fala, não, não vou me alimentar disso. Tome muito cuidado. Daniel decidiu, decidiu no seu coração, não se alimentar daquilo. Ele entendia o que era puro ali para ele. Ele queria decidir, Ele decidiu viver o que os seus pais viveram. Quando nós colocamos aqui, é mais que uma vida, é um legado, que é o slogan do Next. Nós não estamos falando de qualquer coisa. Não queremos fazer algo novo mesmo não, irmãos. Queremos seguir os mesmos princípios que os nossos pastores seguiram e estão fazendo. Não tem outra coisa. Se existe uma visão celular, se existe o discipulado, o culto de celebração, a comunhão, os irmãos. É isso que nós queremos viver. Ah, mas adolescente é outra linguagem. Ok, a gente pode ter até umas luzes legal, bandeirão, show, bacana. Mas o que nos sustenta é a palavra de Deus. É o mover de Deus em nossos corações. São os princípios eternos em nossos corações. Não pode, não se venda. Cuidado com as distrações nesse mundo. Ele não se distraiu. Ele poderia muito bem ceder. Mas ele decidiu se arriscar e falar. Ele foi falar com o líder dos eunucos, irmãos. Um cara patente alta para poder falar isso. O cara poderia muito bem falar isso. Foi inclinado o coração do líder e, e o coração do cozinheiro. O cozinheiro precisou preparar uma comida completamente diferente das dos demais. Somente para aqueles quatro garotos. Deus quer. Deus vai inclinar o coração de muita gente nesses dias para cada um de vocês que decidir se posicionar. meus irmãos? Se posicionar contra o quê? Contra o sistema do mundo. Você entendendo que você não faz parte disso. Vale muito a pena que Daniel quer nos dizer que através desse livro, que vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena ser fiel até o fim, isso vai ter recompensa, aleluia, terceira coisa, que o rei fazia, além de mudar a língua, de mudar os costumes, a alimentação, ele mudava o nome das pessoas, ele mudava o nome, ele aponta, isso aqui aponta para a identidade, Mudar o nome das pessoas, ele começa a trocar. Para que de fato ela não tenha nada, nada daquilo que era da outra terra, nada. E esse aqui, a primeira coisa que ele pegou, já fez e falou, calma aí. Esse aqui é Daniel, Ananias, Misael. Não vai, vai ser trocado, vai fazer isso. Sadraque, Mesaque, Abednego, vai ser dessa forma, é desse jeito que eu quero fazer. E vai mexendo. E olha quais foram os nomes que ele colocou. Bel Sazar, que vem de Bel, que protege a sua vida. Bel era um dos deuses pagão. Mesaque, que é o que é o, o Acué, sinistro, né? Esquisito o significado, né? Acu era um outro deus pagão também. Colocou o nome de todo mundo que era escolhido de Deus, trocou automaticamente todos os nomes. Abednego, servo de Nebu. Olha os nomes sinistro. Todas as pessoas que entravam no Império Babilônico, naquele reinado, precisavam trocar de nome. Mas a Bíblia, nada é por acaso. No final, quem próprio escreveu o livro, Daniel, suas cartas, se ele fosse se fosse pego aquela carta e visto que Daniel de fato escreveu o nome dele como Daniel e não Belsazar, ele teria grandes problemas. Mas, no final dos, dos escritos de Daniel, todas as vezes ele deixava Daniel. Porque ele, podia, ele entendeu, o mundo pode achar que o nome dele é aquilo, mas eu não sou desse mundo, o meu nome tem a ver com aquilo que Deus colocou dentro do meu coração a minha identidade, ninguém muda tem uma música que está chamada Identidade não sei se é do Anderson Freire, é mais para a galera que é do Reteté, né? alguém conhece? minha identidade é isso, né? é isso? depois vocês cantam aqui um dia presta atenção, e esse é o propósito do diabo o propósito do diabo é fazer o quê? fazer você esquecer quem você é Trocar seu nome, trocar sua identidade. Irmãos, nada é neutro. Toma cuidado. Toma cuidado. A ideologia de gênero está batendo as portas. Fazendo o quê? Todo lugar. Por quê? Quer mudar o nome. Quer mudar o sexo. Quer mudar o que, que a pessoa é agora. Você acha, irmãos? Você acha que isso é veio de onde? É do sistema do mundo. É o mundo que... Só que aí, irmãos precisa se levantar uma geração de adolescentes para a glória de Deus, para manifestar o reino de Deus, para ir contra as obras do diabo, tem que existir um povo que vai contra todo esse sistema, tem que acontecer, e Deus vai levantar em nosso meio aqui, amém irmãos, nos radicais livres next, em nome do Senhor Jesus, o mundo quer fazer o que Quer moldar, quer te influenciar, quer te gerar você ser igual a eles, igual aos caldeus, o que a Bíblia está querendo dizer é que tudo o que está acontecendo aqui é o seguinte. Você vai deixar de ser judeu e vai ser caldeu em tudo. No falar, nos costumes, o seu nome vai mudar. Tem que mudar. Tem que mudar. Mas Daniel, ele falou é o seguinte. Você pode até mudar o meu nome aqui. Mas quem eu sou de fato, eu vou definir sempre. É Daniel. Daniel olhou a situação e falou, calma aí. Você pode me oferecer esse tipo de alimento, mas eu não vou me alimentar desse alimento. Não vou. E achou o favor de Deus, achou de favor de Deus diante dessa situação. Aqui, irmãos, é uma ameaça terrível contra a fé dos irmãos. Contra o Deus verdadeiro, de fato, era, um, era algo todos os dias implantado, querendo destruir. E hoje nós vivemos de uma, da mesma forma. Você tem a opção dentro do mundo, caído, de você ser influenciado ou influenciar outras pessoas. E eu não estou falando aqui de método de coach, não. Eu não estou falando aqui de estratégias de psicologia, não. Eu estou falando de poder de Deus, de paixão, de adolescentes que queimam por Jesus. Que ao abrir a sua boca, pessoas querem falar assim, eu quero ser como ele. Eu quero viver o que ele vive. E do verso 8 ao verso 13, a Bíblia começa a dizer que a decisão de cada um deles de não se contaminar, irmãos. A decisão de Daniel fez com que os outros amigos também vivessem da mesma forma. Eu quero te falar. Você que é líder de célula, discipulador, quando você decide liderar um povo, aqui ó, é uma preciosidade liderar adolescente. Quando você decide ser um sacerdote, ser um atalaia, proteger o seu povo, ser de fato aquele que não vai se contaminar com as coisas desse mundo, você está protegendo o seu povo, e o seu povo vai junto com você. Vai junto com você, líder. Por isso que, ai, precisa ser tão radical? Precisa. Nessa geração que nós vivemos, precisamos. Ser alguém dessa forma Não importa qual é a sua debilidade Sua fragilidade, seu problema Ai meu, eu tenho fraqueza disso A Bíblia já, já disse que o poder de Deus Vai se aperfeiçoar nas suas fraquezas Ah, eu estou com dificuldade disso Seja como José, fuja Corra, não dê lugar ao diabo Não se venda Não negocie Nada disso, fala para o seu irmão assim, não negocie Já estou encerrando, pode chamar a equipe do louvor já Pode apagar as luzes por gentileza, e eu quero falar algo para vocês nessa, nessa tarde. O mais impressionante de tudo isso, irmãos, que aqui existe, no conto dessa história aqui, existe o passado, o presente que eu estou te contando, e já já eu vou para o apelo que é o futuro. Presta atenção, aquilo que aconteceu antes, definiu muitas coisas na vida de Daniel. Sadraque, Mesaque, Abednego, muitas coisas. Os princípios que foram colocados no coração deles, foram inegociáveis. Muitos outros questionaram. Muitos outros colocaram de, fa de fato a venda. Os princípios. Enquanto, uns não conseguiam fugir. Aqueles que conseguiam fugir da espada, da morte. Eles entravam no Império Babilônico e se vendiam, irmãos. Podia trocar o nome. Os costumes, ninguém seria afetado. Eles não nem aí. Eles começavam a idolatrar os outros deuses pagões. E esqueceu, acabou esquecendo. E isso, a, a estratégia de, de lá, é a mesma de, que o diabo quer fazer hoje. É roubar, matar e destruir, sim, a sua identidade. Destruir os costumes, os princípios que cada pastor, obreiro, cada líder, ministra ao seu coração. Cada livro que você está lendo a respeito de avivamento, de, de multiplicação de células, de frutificação. O diabo está des... Está querendo destruir de fato essas coisas. E nesse tempo é muito forte. Nunca foi visto como tal uma geração como essa. Muito complicado. E está se vendendo a muitos. Eu fico muito triste quando eu vejo alguns jovens. Um culto depois que ele não, que ele não vem mais aqui. Um adolescente. Um culto só. Já está postando uma moça, postando foto. Na balada. Bebendo. O jovenzinho, um rapazinho, já aposta lá que está namorando, ficando... Que está com outras amizades, e ainda coloca assim... Nossa, muito louca essa balada... Muito bom esses amigos... Essa pessoa... Estava sendo corrompida há muito tempo... Muito tempo... Mas irmãos... Alguém que decide guardar... Acho que um dia eu vou escrever um livro sobre legado... Porque, irmão... Tudo que eu vou ministrar ao final... Fala sobre o legado O que você está vivendo aqui hoje, irmãos Muitos vieram antes e derrubaram gigantes Muitas potestades Mas agora para esse novo tempo Para essa geração que estamos diante agora Diz, Deus levanta, quer levantar você Uma geração de profetas que não se vende Que não se contamina Uma geração de adolescentes que de fato Vai querer falar assim, eu quero ser Como meu pastor, quero ter um casamento Nessa maneira eu quero casar na corte. Eu quero guardar meu coração. Se eu for fazer a minha faculdade, vai ser para a glória de Deus. O que eu vou empreender vai ser para a glória de Deus. Eu vou liderar a célula para a glória de Deus. O meu casamento, para a glória de Deus. Mas enquanto existem muitos. Saindo de ser judeus, para ir ser como caldeus. Influenciados, tem muitos, nesses dias Deus está levantando, hoje, agora, centenas, milhares de jovens e adolescentes estão recebendo um alimento, alimento nos rolifestos aí, em todos os países, estados, para a partir de agora, nesse momento, se levantarem em suas escolas, faculdades, suas famílias, sua vizinhança, aonde eles estiverem sua vida não pode estar firmada naquilo que você vê as circunstâncias não pode, não pode tem algumas pessoas aqui que estudam em algumas escolas até melhores que a sala toda é contra ela ai dela levantar a mão e falar de Jesus lá gente em seu, seus serviços tem pessoas aqui que estão abandonando o serviço para poder não se vender aquilo que Deus tem para eles tem gente que está abandonando o serviços, sonhos pessoais, para poder não se curvar ao império babilônico, sabe por quê? Decidindo viver, aquilo que Deus chamou de fato na vida dele, para viver os sonhos de Deus, e agora eu te falei de tudo que os seus pais ministraram, Daniel preparado, ele viveu de fato ali, porque ele estava guardado dentro do coração e da mente dele o que os seus pais ensinaram o que ele aprendeu através da palavra de Deus e aí ele teve um posicionamento ele decidiu, a Bíblia diz ele, eu decidi não me alimentar das iguarias do rei eu, me, eu decidi não vou comer ainda que eu possa morrer, mas eu não vou comer se você ler o restante dos capítulos de Daniel você vai ver o quanto ele foi usado por Deus nessa geração aqui e o cativeiro babilônico 70 anos Durante todo esse tempo de cativeiro babilônico A Bíblia diz que Daniel foi fiel Nas três gerações de reis que teve dentro da Babilônia Por 60 anos Daniel não se corrompeu Eu quero te falar uma coisa Eu quero profetizar sobre a sua vida Até que você morra ou Jesus volte O seu coração vai estar guardado Você vai ser essa geração que vai decidir se guardar e vai apenas se levantar para a glória de Deus. Fazendo, sabe o que você vai fazer? A partir de hoje desse Rolifeste. Você vai levantar a bandeira que você não é desse mundo. Todos os dias. Em cada devocional você vai poder falar. Eu não sou dessa terra. Eu não vou me vender, eu não vou me corromper. Porque os meus pais me ensinaram você vai olhar pessoas nas redes sociais você vai olhar o pastor Naor o pastor Wilson você vai olhar o pastor Aloysio, você vai ver a pastora Marília a pastora Márcia, a pastora Flávia, você vai ver a sua obreira o seu discipulado levantando a bandeira de que ele não é dessa terra e a outra bandeira essa bandeira por enquanto você vai falar assim, nós não somos desse mundo eu não me corrompo não vai entrar eu não vou viver pelas circunstâncias Ainda que desejam pregar a ideologia de gênero, ainda que venham pregar conto, coisas contra a minha fé, ainda que venham falar que Deus não não vai voltar, que Jesus não voltará. Ai que demora! Ainda que pessoas venham falar isso aí, é coisa pra gente fraca. Esse negócio de ser crente, de, da palavra, isso aí é coisa para com isso, é coisa ultrapassada. A Bíblia está ultrapassada. Você vai se levantar. Como aquele que Como um profeta de Deus Crendo, acreditando na palavra de Deus Na verdade, na soberania de Deus Como Daniel fez, sabe fazendo o quê? Sabendo que tudo Vai dar certo O coração dele estava inclinado Para aquilo que Deus ia fazer Permanecer fiel Sabe o que a Bíblia diz? Num próximo capítulo Que esse rei Nabucodonosor Decidiu levantar uma estátua com muitas características Outra pregação Ele levantou uma estátua E colocou essa estátua lá Bonitona, na frente de todo mundo E ele falou que todo mundo Que se passasse naquela estátua Precisava se curvar Diante daquela estátua E aí irmãos Toda a geração Que estava todo mundo Que estava naquele império Foi um decreto O rei falou Se não se curvar Vai morrer você e sua família Vai ser colocado na fornalha ardente Vai ser colocado E aí irmãos Todo mundo passava se curvava A idolatria Se vendia Essas pessoas que estavam se entregando já De fato eram pessoas que tinham perdido Os costumes do céu Tinham perdido a linguagem do céu Já era Tinha perdido o seu nome, a sua identidade Assim como o rei fazia naquela época mas de repente Três jovens Adolescente para jovem Sadraque, Mesaque e Abednego Passaram naquele lugar E não se curvaram diante daquela estátua Que ousadia que é essa? Que ousadia que é essa? Isso aqui irmãos Significa Você é adolescente Entrando na sua casa e proclamando o evangelho da graça sobre os seus pais. Você chegando no corredor da sua escola, pegando o violãozinho lá, ainda que seja quatro notas. Deus liberando poder naquele lugar, muita cura fluindo naquele lugar. Você não, você não pode, você não, talvez você não compreende. O que Deus pode fazer através da sua vida, de alguém posicionado. Daniel posicionado afetou três amigos. E por conta desses três amigos, olha o que aconteceu A Bíblia relata que imediatamente Esses três jovens adolescentes Não se curvaram diante da estátua Não se corromperam Porque eles aprenderam com, com alguém E de repente O rei fala, ordena agora Pega esses três agora Leva lá Ele só queria depressa Coloca na fornalha ardente A Bíblia diz que quando colocou Os dois soldados foram colocar aqueles três Jovenzinhos dentro da fornalha Quando colocou dentro da fornalha, os dois pegaram fogo Os dois soldados, já era, queimou E o povo ficou assistindo lá Eu quero ver o que é isso, como assim Não se curvou a estátua que o rei pediu De repente Eles começaram a prestar atenção Ficaram olhando, 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 olhando E o rei perguntou para os servos dele falou, o que está acontecendo ali? Nós não colocamos três homens naquela fornalha? Não foi jogado três homens naquela fornalha para ser queimados? E os servos começaram a falar: sim é verdade, foram três. Mas o rei fala: não, 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 não! Eu estou vendo um quarto homem naquela fornalha, quem é esse homem? E o rei fala: O que eu vejo é semelhante à imagem do Filho de Deus vivo dentro daquela fornalha. Deixa eu te falar, adolescente. Você pode passar por perseguição. Podem te oferecer coisas. As séries, filmes, esse mundo, o sistema desse mundo. Pode te oferecer coisa. Mas quando você levantar a bandeira de que você não é desse mundo. Quando você decidir se posicionar. Você vai perceber que uma geração de pessoas... Vai ser afetada por esses princípios E não vai se corromper também E o melhor de tudo É que você vai entender Ainda que você caia na fornalha ardente Filho, o Cristo Filho do Deus vivo estará contigo Ali passando com você E você não vai se queimar E o melhor ainda Outros se converterão Por conta do seu testemunho Sabe por quê? Porque você não se vendeu e até que Jesus volte Esse é meu apelo Até que Jesus volte Eu vou convidar você hoje E esse é o último período dessa manhã agora A você Que não quer vender Você que não quer vender A pregação do Evangelho Aquilo que você tem aprendido com os seus pais Nesses dias Você que não quer negociar Irmãos Existem dias que eu vou orar e eu vou pregar aqui Quando eu não sinto algo Eu preciso chorar diante de Deus Eu preciso falar, Deus, eu não aceito Ver adolescentes não ser Marcados pela sua glória Eu não negocio a presença O que aconteceu ontem aqui, irmãos Foi poderoso Um derramar, um liberar De Deus nesse lugar E Deus ainda tem muito mais para você aqui hoje, amém? O apelo de hoje é para você Que não quer negociar a pregação do Evangelho da Graça Aquilo que Está sendo levantado há muitos anos Há muitos séculos Desde que Cristo morreu e ressuscitou O Evangelho da Graça Que tem sido nos ensinado Através de nossos pastores Você que não quer negociar isso Você que não quer negociar essa presença tão palpável Esse valor tão inegociável No meio dos pastores e obreiros Você que não quer negociar isso na sua escola Na sua família, na sua vizinhança e você Que também Não quer negociar o legado Saiba de uma coisa O legado está aqui os pai, O maior desejo dos pais é passar o legado mesmo É transferir o legado Mas o legado é para os filhos É para aqueles que decidiram viver de fato Aquilo que os pais estão vivendo Mas além de todas essas coisas Juntando tudo Não negar a verdade soberana Que é a palavra de Deus, Cristo, Jesus Ele é o verbo que se fez carne Quando você decide Não negociar isso, não se vender É porque você está crendo nas promessas Daniel sabia no fundo do seu coração Que No tempo certo as coisas iam acontecer E a Bíblia diz No final do, do livro de Daniel Que ele passou Por esses três reis Nabucodonosor Belsazar e por último Ciro no final da vida de Daniel Daniel pôde ver a promessa se cumprindo todo o povo foi liberto da Babilônia e foi voltar para a casa de Deus da casa, a terra santa o que Deus tinha prometido para ele, sabe por quê? porque um homem junto com três amigos decidiram se posicionar, imagina o que você pode fazer na sua escola, na sua cela, na sua rua quando você decidir viver Aquilo que Deus tem para você viver a linguagem do céu Viver os costumes do céu Viver aquilo que Deus te prometeu No dia que Deus te, te encontrou Você vai transtornar a terra Você vai ser o adolescente Que vai se levantar para a glória de Deus Não se corrompa Não se venda Sabe por quê? Porque no final de todas as coisas Vai valer a pena Vai valer a pena servir ao Senhor e você vai ver muitos testemunhos na sua vida. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. O que que nesses dias. Você tem percebido em sua vida. Que talvez não é mais. Aquilo que faz parte dos, dos céus. O que, que é que tem dentro de você nesses dias? O que que é nesses dias tem entrado na sua vida que você mais, não, não se incomoda mais? O que que nesses dias o sistema desse mundo tem tentado implantar no seu coração e você percebe que você tem sido maleável, flexível? O que que é a sua, qual que é a sua santidade? É seu coração, é, é o quê? É sua mentalidade O dia que você se converteu O que, que tinha dentro do seu coração? Eu vou conquistar a minha família O dia que você conheceu a Cristo Você estava A minha escola é do Senhor Eu vou me levantar como um jovem Como adolescente Para manifestar a glória de Deus O dia que Jesus se alcançou os sonhos estavam brilhando em seus corações mas conforme o tempo vai passando esse rei que é desse império, desse mundo vai roubando as coisas a Bíblia diz que ele saqueou aquele templo e levou os utensílios de ouro e colocou para os deuses pagões o ouro representa a natureza de Deus está na hora de hoje Colocar os utensílios no, nos lugares corretos. Está hoje no tempo de uma geração se levantar, se posicionar para a glória de Deus. Eu quero te convidar, você ficar em pé no seu lugar agora. Todas as vezes que uma palavra é ministrada e é liberada sobre a vida de vocês, sobre a minha vida, é necessário um posicionamento. O que é um posicionamento? Posicionamento de fé. Posicionamento De alguém que é radical Eu decidi, eu quero Eu vou fazer, eu faço parte Eu não sou desse mundo É um verbalizar, é um posicionamento É ir pra frente É postura de guerra, soldado É se quebrantar, é se derramar Alguma coisa você precisa fazer Se você de fato quer viver aquilo que foi pregado Aquilo que foi liberado sobre a sua vida E hoje quero fazer uma coisa louca quero fazer uma coisa louca aqui Você que hoje quer levantar Essa bandeira Essa bandeira aqui Dentro do seu coração Essa bandeira que vai dizer que senão Você não vai se corromper Mas obreiro, tão difícil O pecado me assedia O mundo está à minha volta Eu estou aqui, obreiro Talvez eu saia daqui para ir para a cela Eu já pequei olhando para a irmã, para o irmão assistir assisti alguma coisa Ei Preste atenção, lance a condenação para fora, tira a acusação, desembaraça tudo que pode te prender e olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Permaneça com seus olhos naquilo que é eterno. Quando seus olhos está naquilo que é promessa de Deus, que em breve Ele voltará, que em breve Ele vem para nos buscar. Você tem... aí você fala, eu vou viver intensamente meus dias. Você pode pegar vários testemunhos aqui de pastores, obreiros, discipuladores que entregaram sua vida na adolescência, pastor Ricardo, um adolescente se converteu com 16 anos, abandonou seus sonhos pessoais, decidiu se tornar alguém radical, e hoje ó, quem Deus tem como Deus tem levantado ele nesses dias, e meu apelo hoje é esse, se você não quer negociar, a palavra, o evangelho essa presença, as promessas a verdade do que Deus tem para você se você não quer negociar os princípios eternos que são inculcados do seu coração a cada administração a cada apelo a cada reunião de célula, a cada treino dos vencedores a cada discipulado, a cada conferência se você não quer negociar isso na sua vida e você quer viver de fato, intensamente fiel ao Senhor entregar seu coração e falar assim até o último dia da minha vida eu decido viver para o Senhor, e o testemunho da minha vida vai afetar muitos outros adolescentes, jovens, os meus familiares. Se você quer isso, é muita gente. E se você deseja muito mesmo isso, quero que você venha até aqui à frente. Se não couber aqui à frente, afasta as cadeiras para trás, suba aqui no palco, só toma cuidado aqui. Se você não quer mesmo, se você quiser viver isso, eu quero te chamar aqui agora. Pode vir, pode vir. Se não couber aqui, sobe aqui em cima do palco aqui, ó. Pode subir aqui, não tem problema. Se não couber, pode vir
1: aqui para cima, isso, isso. Sobe, 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 sobe. Deixa Deus se mover hoje. Deixa Deus alcançar o seu coração. Deixa Deus se cons... pegar o seu coração agora e guardá-lo, guardá-lo agora por todos os dias. Deixa Deus tocar agora, agora, agora. Espírito Santo de Deus. Cheleba, oh. Kataraba, Laba. Ouço filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu. pra mim eu ouço filho meu chegou a hora de brilhar você nasceu pra mim eu ouço filho meu chegou Geração. Deus está te levantando, Usa hoje, de adolescentes, jovens Pra ele propósito eterno de Deus O teu amor, o teu amor nos Deus alcançou. está guardando hoje Esse é o hino dessa Uou! geração Usando os Deus Aqui estamos Queremos mais O teu amor nos alcançou Eu Esse quero convidar é agora geração, Todos os líderes de célula, Líderes de célula, presta atenção, olha aqui para mim agora. Líderes de célula,
0: Não acredite na mentira do diabo. O diabo pode dizer que você já se entregou, que você já se vendeu, já se. Não, presta atenção. Você é um sacerdote. Deus te levantou para esse tempo. Você é Daniel você já é Daniel, líder de cela eu quero te convidar agora você líder de cela, impor as mãos nós cremos na imposição de mãos, esse legado esse fluir do Senhor agora aqui eu quero que você ore, não importa se é da sua cela ou não é, eu quero que você ore agora, nós cantaremos esse cântico agora por mais um tempo
1: líder de cela, coloque as mãos, declare que eles são, Sadraque Mesaque, Abednego. declare Nesse tempo Você nasceu pra mim Eu ouço Filho meu Chegou a hora De brilhar Você nasceu pra mim
0: Eu vou contar até três, nós vamos começar a cantar isso, enche-me, enche-me, enche-me Deus. E aonde você estiver aí, aonde você estiver, você vai começar a ver suas mãos ou a sua boca pegando fogo. Presta atenção, a todo lugar que você colocar as mãos, ou lugar que você abrir a boca, o Senhor vai te usar de forma poderosa. Na sua escola, na sua família na faculdade, na sua vizinhança na sua cela eu quero agora que você ore em línguas enquanto nós vamos levando, levando esse ambiente ore em línguas agora no seu lugar enche, enche-me enche-me vamos, vamos, vamos ore em línguas, ore em línguas
1: e eu contarei até três suas mãos, sua boca vai pegar fogo e o Espírito de Deus vai selar algo hoje sobre a sua vida. Enche-me, Deus. Enche. Deus. Se prepare, vamos. Deus.
0: Imagine só agora Sadraque, Mesaque e Abednego Foram influenciados Por alguém junto como Daniel Eu quero que você dê a mão Para o irmão do seu lado agora aí Se você estiver no chão, só coloque as mãos nas costas Não, mas dê as mãos aí agora Aleluia Nós vamos ainda continuar na mesma intensidade e você vai sentir uma onda do Espírito nesse momento agora aqui não, re... não resista, não resista Deixa o Espírito fazer Deus quer hoje liberar mais poder Esse poder para ativar a sua fé, a esperança Para você ir lá para fora e levantar a bandeira Eu não sou desse mundo Eu carrego o poder de Deus Eu não sou dessa terra Aqui dentro tem poder de Deus Deus vai liberar hoje ainda Não acabou o Holy Feast. Mas é só para te incendiar para os outros dias. Se prepare agora aí. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Xarabacatarabacatarabás. Ricão, ó isso, ó oh, isso. Abre a sua boca.
1: Isso, 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 isso. Deixa o vento soprar. Deixa o fogo descer. Deixa o vento soprar. Deixa a glória cair. Vem, o deixa o vento agora, 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 vento, agora, 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 vem vento Deixa, deixa, o fogo o fogo descer, descer. deixa o vento soprar, Obreiros! Deixa a glória cair, Me ajude a orar no obreiro, Deixa o fogo descer, Deixa o vento soprar, Deixa a glória cair. esse nome o mais alto que você pode. Levanta suas mãos, levanta sua voz e diga: Jesus.